0: Welkom, fijn dat u luistert naar de eerste podcast uit een reeks van vijf... in het kader van De Week van Samen Opleiden... met als centraal thema De Lerende Leraar in de Schijnwerper. Die heeft plaats van vandaag tot en met 9 oktober. Iedere dag ontvangt u interessant materiaal, zoals filmpjes, podcasts, praktijkvoorbeelden. En u kunt verspreid over de week deelnemen aan allerlei webinars. Morgen, op dinsdag 6 oktober, vindt geheel coronaproof in aangepaste vorm tevens het congres samen opleiden plaats. In Gooiland, waarbij het congres en de le lezingen ook elders via de livestream te volgen zullen zijn. Mijn naam is Marceline Schopman en deze week spreek ik iedere dag met een deskundige over de kansen, de uitdagingen, beoogde successen van samen opleiden. En vandaag is mijn gast Jan Bogert, bestuurder bij de koepenorganisatie Vereniging Hogescholen, die bijna 40 hogescholen vertegenwoordigt. Jan is tevens voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht. Hij studeerde daar zelf ook de sociaal-educatieve opleiding. Die opleiding bestaat inmiddels niet meer. Hij werkte daarna als docent bedrijfseconomie, had verschillende bestuursfuncties bij de Hogeschool Utrecht om in 2009 in het college van bestuur te komen. Jan loopt hard en ver. Ook de marathon van New York. Hij is een enorme muziekliefhebber, gaat graag naar festivals zoals Lowlands en Down the Rabbit Hole. En u mag hem altijd wakker maken voor een fenomenale uiensoep. Welkom Jan Bogert.
1: Welkom, dankjewel voor deze mooie introductie.
0: Graag gedaan. Over die eiersoep gaan we het nu niet hebben, maar wel over de week van het samen opleiden. Um, Jan, we mogen elkaar tutoieren, dus dat doe ik dan ook. Als jij in één kernachtige uh, zin het belang van samen opleiden zou mogen omschrijven, hoe luidt die zin dan?
1: Nou, je zou kunnen zeggen, uh, leren, uh, dat doe je zelf. Hè? Ik kan niet voor jou leren. Leren moet ik zelf doen. Maar leren kun je alleen maar in interactie met anderen. Met je collega's, met je opleiders, met je leerlingen. Dus dat betekent dat als het gaat om jezelf ontwikkelen en professionaliseren als leerkracht, dan zou ik zeggen dat kan alleen maar als we zeggen we gaan samen opleiden en professionaliseren.
0: Dat klinkt heel mooi. Jullie hebben een strategische agenda. De Vereniging Hogescholen heeft die... Eigenlijk geschreven hè, om juist die toekomstbestendige leraren nog beter op te leiden. of tot toekomstbestendige leraar. Uh, daarin staat ook beschreven dat jullie willen inzetten op vernieuwing van de lerarenopleidingen. Het anders inrichten van het opleiden. Dat klinkt heel mooi, maar wat mogen we ons daarbij concreet voorstellen? Kan je een paar voorbeelden noemen?
1: Nou, ja, dat kan ik zeker. Maar kijk, in de kern komt het erop neer dat uh, de traditionele lerarenopleiding. een, uh, een vast online curriculum uh, heeft en had. En wat we nu zien is dat de leerkracht en de, en de leerkracht in sp en de zij-instromer, ja, die zijn niet hetzelfde. Die zijn enorm divers en die brengen allerlei talenten, kwaliteiten, achtergronden met, uh, mee op het moment dat ze het onderwijs in willen. En het is aan ons om die, uh, die achtergronden, die kwaliteiten, datgene wat ze meebrengen, uh, te kunnen kwalificeren en honoreren en onze programma's af te stemmen op datgene wat er vervolgens nog nodig is om een uh, optimale leerkracht te kunnen worden. Dus het vraagt eigenlijk om een veel vraaggerichtere benadering dan we dat van, uh, vanuit de traditie gewend zijn.
0: En vraaggericht dan ook naar de leraar toe. Van wat heb jij nodig?
1: Vraaggericht naar de leraar toe, maar ook vraaggericht naar de schoolsituatie toe. Want ook niet iedere school is hetzelfde, niet iedere leerlingpopulatie is hetzelfde. En de kunst is om juist op basis van die diversiteit en verschillen uh, tot vormen te komen waarin op basis van samenwerking we uh, deze leerkracht kunnen opleiden.
0: Oké. Okay. Um... Hoe wordt dan vervolgens daarmee bijgedragen aan een van de drie uh, kernambities uit jullie strategische agenda? Hè? En uh, die luidt dan samen opleiden en professionaliseren als norm. Uh, hoe, hoe zit dat met die norm? Waarom is dat zo belangrijk, ook die norm?
1: Okay, het, het, door als uitgangspunt te zeggen van het opleiden van leerkrachten, dat doen we samen en dat doen we in de school, geef je een heel belangrijke richting aan, uh, aan datgene wat je als opleiders in dit geval... Uh, het hoge beroepsonderwijs gaat doen. Dus als je zegt: ja, we, we doen dit niet anders dan uh, in de school, dan is dat heel belangrijk. Kijk, verpleegkundigen leiden we op in het ziekenhuis, leerkrachten leiden we op in de school. Dat is een, belang, een belangrijk credo, een belangrijk uitgangspunt, wat richting geeft aan ons handelen.
0: Helder. Een andere kernambitie. Uh, uit die strategische agenda is maatwerk en flexibilisering voor zittende leraren en leraren in opleiding. Uh, valt het dan ook weer terug naar wat je net vertelde? Of vraagt dat concreet nog meer van enerzijds leraren en studenten en anderzijds besturen en scholen?
1: Kijk, ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen, want als je op het moment dat je leraren opleidt, wat ik net ook al zei, die, dat, ja, die zijn er in een enorme diversiteit. Uh, daar komen bij ons studenten binnen, die komen van de middelbare school met ambitie om leerkracht te worden. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die hebben twintig, dertig jaar in een andere sector gewerkt en die willen ook leerkracht worden. Dat zijn enorme verschillen en je wil ze uiteindelijk tot hetzelfde eindniveau brengen. En, uh, maar omdat die diversiteit zo groot is, heb je allemaal verschillende leerpaden leerroutes en leerroutes en ontwikkelingen door te maken. Dat kan niet zonder dat je dat samen doet met die leerkracht. En dat kan ook niet zonder dat je dat samen doet met de werksituatie waarin dat leren plaatsvindt. Dus het, uh, nou, het is echt, echt, die samenwerking is cruciaal om, de, om deze doelstellingen te bereiken.
0: Maar, um, maar dan vraag ik me wel af, hè, want het is nu echt toegespitst op uh, de toekomstbestendige leraar. Maar wil het dan ook zeggen dat toen we het deden zoals we het nou, nog niet deden, zoals je het nu eigenlijk voorspiegelt, dat de leraren nog niet toekomstbestendig waren? Was dat niet goed genoeg?
1: Nou, ik denk dat we trots kunnen zijn als samenleving op hoe we uh, omgegaan zijn met het opleiden van leerkrachten. Maar op dit moment is het niet voldoende. Nee. En dat heeft ook te maken met dat de complexiteit van het vak neemt enorm toe. De diversiteit aan leerlingen neemt enorm toe. De dynamiek van, uh, van nieuwe inzichten en kennis neemt enorm toe. Dus uh, je kunt het niet meer vergelijken met 20, 30 jaar geleden. Uh, en als je dat dan ook nog eens combineert uh, met, uh, met de lerarentekorten. Ja, dan is dat gewoon een enorme uitdaging.
0: Ja, dat is waar. En nu over uitdagingen gesproken. De afgelopen maanden met corona, zomaar in de onbedoelde hoofdrol. Heeft dat nog een ander licht geworpen op die toekomstbestendigheid van de leraar? Hebben jullie daar nog op moeten finetunen of iets moeten veranderen? Of...
1: Nou, het, ik vind wel dat het een ander licht geworpen heeft. Want ik, ik moet zeggen, de, de, de veerkracht die dus in de sector zit... Ja, dat is echt ongelooflijk. En dat is wel heel erg zichtbaar geworden, nu juist door corona. En dat betekent dus dat de potentie en de kracht van de sector is enorm. Maar dat is wel iets waar, je, waar we heel scherp naar moeten kijken en zuinig op moeten zijn. Want het is niet eindeloos. Hè? Je kunt niet eindeloos in die voorraad energie blijven putten en op reserves gaan lopen. En dat maakt wel dat we met de ambities die we hebben om het leraar het kort weg te werken, met de ambities die we hebben om heel goed gekwalificeerde leraren, leerkrachten op te leiden. In de wetenschap, dat we dat ook nog doen in de context van een pandemie. Ja, het maakt wel dat de opgave die er ligt aanzienlijk is.
0: Ja, flexibilisering graag, maar ook daar zit de grens aan. Dat is hem eigenlijk, hè? Zo is dat. <laughs> um... Samenwerking in netwerken, dat is ook een van de uitgangspunten bij de geformuleerde ambities. Je noemde net ook al het werkveld hè? en universitaire lerarenopleidingen. Daar heb je natuurlijk ook een goede link mee. Um, wat moet er wat jou betreft als allereerste de aandacht krijgen in de huidige samenwerking... om dat allemaal zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen?
1: Nou, volgens mij is het allerbelangrijkste om tot goede samenwerking in netwerken te komen... Is, uh, uh, zijn goede relaties. Dus belangrijk is dat mensen elkaar leren kennen... Met elkaar vertrouwen en dat ze lol en plezier hebben aan het samenwerken. Dat is het allerbelangrijkste. En ik denk dat we uit moeten kijken dat we financiën of regelgeving of afspraken... dat, dat moeten we niet al te belangrijk maken. We moeten het vooral met elkaar doen en, en daar lol aan beleven. En dan is er heel veel mogelijk. En dan komt de rest, en dat moet ook echt wel geregeld worden... maar goed, daar zijn wij als bestuurders dan ook verantwoordelijk voor. Dan komt de rest daar wel achteraan.
0: Heb je Den Haag er ook voor nodig?
1: Ja, daar hebben we Den Haag zeker voor nodig. Hè. Maar ik merk wel dat we bij het departement dit gesprek ook op de goede manier aan het voeren zijn. En ik merk ook, en daar ben ik heel erg blij mee, dat onze collega's van de andere koepels, zoals de VO-raad, PO-raad, MBO-raad en VZNU. Ja, wij zijn op één lijn gekomen in de afgelopen jaren. En we onderschrijven deze strategie met z'n vijven. En we ondervinden daarbij ook de steun van het departement Dat is volgens mij een basis. Waar, op basis waarvan we kunnen doorbouwen en doorontwikkelen.
0: Dat is mooi. Alleen ga je sneller samen, kom je verder. Hè? Dat was hem. Hè? Ja. Um, ja. Uh, nu ben jij benoemd tot maart 2021. Misschien dat je nog wel laat herbenoemen. Dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Maar laten we even die maart 2021 nemen. Als stipje op een redelijk nabije horizon. Wat zou jij voor die tijd in ieder geval ontzettend graag voor elkaar gekregen willen hebben. Met betrekking tot het samen opleiden.
1: Ik moest even nadenken in welke context ik benoemd ben tot maart 2021. Maar daar bedoel je mee als bestuurder van de ja, Vereniging Hoogscholen.
0: Excuus, jazeker. Ja, je hebt vele functies natuurlijk. maar Als bestuurder inderdaad. Ja, Precies. vertel.
1: Nou, wat ik dan bereikt zou willen hebben, is dat we, kijk, we zijn nu toch een beetje uh, incrementeel stappen aan het zetten. En, uh, en uh, vanuit een relatief beperkte uh, planningshorizon zaken aan het regelen. En wat ik heel graag zou uh, voor elkaar zou willen hebben voordat mijn bestuurstermijn bij de Vereniging Hogescholen eindigt, is dat we er lange termijn beleid vanuit een verdeelde visie ook structureel uh, verankerd gaan krijgen.
0: En hoe ga jij daarvoor zorgen?
1: Door iedere keer te blijven hameren op die lange termijn en, uh, en te blijven bijdragen aan de kwaliteit van samenwerking tussen de verschillende koppels.
0: Ja mooi. Dat het geen papieren tijgertje onderin een la wordt. Dat lijkt me fijn. Uh, dank voor al deze antwoorden. Het mooie is, uh, u heeft allemaal vragen moeten beantwoorden, maar dan mag u ook een vraag uh, uh, verzinnen voor mijn gast van morgen. Dus dan draa draaien we even de rollen om. Uh, mijn gast van morgen is Heijn van Asseldonk, de vicevoorzitter van de VO-raad, u ongetwijfeld uh, wel bekend. Welke vragen zou u aan hem willen
1: stellen? Nou, ik zou graag aan, aan Heijn de vraag willen stellen van, we zijn begonnen met samen opleiden en we hebben de afgelopen jaren Daarin ons denken het professionaliseren aan toegevoegd. Omdat we weten dat de ontwikkeling van de leerkracht niet ophoudt eh, na zijn eerste initiële opleiding. Um, maar ik denk dat er nog een stap te zetten is. Want uh, de, de dynamiek die ik net al zo beschreef, die vraagt ook om innovatie, die vraagt ook om onderzoek. Dus mijn vraag aan Heijn is, Heijn, zouden we niet de ambitie moeten hebben om te zeggen van het wordt samen opleiden, professionaliseren en innoveren? <lacht>
0: Ik ga hem stellen, die vraag uh, aan Heijn. Nee. Morgen, uh, luister naar de podcast van morgen... dan ga je het antwoord horen. Heel veel dank, uh, Jan, voor uh, jouw inbreng en je inzichten. En uh, u, luisteraars, dank voor het luisteren naar deze aflevering... van de podcast in het kader van de Week van Samen Opleiden. Vond u dit interessant? Natuurlijk vond u dat. Deel dan deze podcast met anderen. Samen opleiden doe je natuurlijk samen. Uh, je vindt ons online via de nieuwsbrief en de website van Platform Samen Opleiden. En ook in de podcast app. Heel graag tot morgen bij het interview met Henk van Asseldonk. Of tot ziens tijdens het congres morgen in Goeiland live of via de livestream. Dag.